0: Por exemplo, o amigo ouvinte, às vezes, ele pode estar no seu primeiro emprego. Aí ele pode estar na sua primeira atividade como vendedor. E ele pode olhar e falar assim, cara, essa profissão eu escolhi para mim, como a gente aqui. Ah, eu escolhi para mim, quero me desenvolver. E aí ele pode trilhar uma carreira em cima da profissão de vendas, mas em vários níveis. Vou dar um exemplo. Vamos supor que ele trabalha num distribuidor. Eu e o Dani a gente tem bastante experiência em atender distribuidor. Ele pode olhar para essa atividade dele hoje no distribuidor e querer crescer na carreira indo trabalhar, por exemplo, no fabricante. Porque todo distribuidor distribui um ou vários fabricantes. Ou, às vezes, ele pode ir, por exemplo, para uma revenda, que seria o cliente do distribuidor. Ele está trilhando uma carreira dentro da profissão de vendas, dentro do segmento de mercado X e difere. mas ele está uma hora trabalhando como vendedor e um distribuidor, depois ele pega, vai para o fabricante, ele desenvolve uma área, ele vai desenvolvendo várias habilidades. E o conceito de carreira que eu pude dar uma estudada para a preparação dessa pauta tem muito a ver com hard e soft skills. Então, por exemplo, hard skill, diploma, formação, curso, coisas técnicas e soft skills. Habilidades internas, né, inteligência emocional, e habilidades externas, poder de se relacionar com o um meio. Então, quando você vai olhar para a carreira em si, você tem que olhar para todo esse contexto que gira, e não mais só a graduação. Olá Super Vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está Daniel Mestre.
1: E aí pessoal, como é que está essa força?
0: Daniel Mestre, temos uma grande convidada para falar sobre este assunto. Para debater se trabalhar com vendas é ter um emprego ou ou ter uma carreira. Uma convidada especial que já esteve com a gente na nossa segunda temporada. Michele Lima, seja muito bem-vinda novamente ao Papo de Vendedor. Muito obrigada, pessoal.
2: Boa tarde. Um prazer estar aqui de novo com vocês pela segunda vez. Continuo acompanhando o trabalho de vocês mesmo aqui da Argentina. E agora começar o ano com vocês de novo. Sensacional. Muito obrigada pelo convite.
0: É isso aí. E para quem não te conhece ou de repente não ouviu o seu primeiro episódio aqui no Papo de Vendedor, lembrando que é segunda temporada, episódio 9, falamos sobre social selling, como aumentar as vendas através do LinkedIn. Mi, por favor, explica para a audiência quem é a Michelle Lima. Eu sou
2: uma especialista em social selling. Eu já estou na arena comercial há mais de 10 anos, minha formação é marketing e aí eu uno marketing com vendas para trabalhar social selling, principalmente no LinkedIn. Então eu venho me especializando e estudando para aprimorar os meus conhecimentos para aplicar social selling no maior canal de vendas B2B do mundo, que é o LinkedIn.
0: Show de bola. E fiquei sabendo que você já prestou várias consultorias aqui para os amigos ouvintes, né? <risos> você sabe que
2: sim. Depois que eu gravei esse primeiro episódio com vocês, eu recebi muitos, muitos pedidos de conexão no LinkedIn. Pessoas que quiseram conhecer melhor a minha mentoria. Pessoas que tiveram curiosidade sobre o termo social selling. Pessoas que queriam melhorar o perfil delas no LinkedIn. Eu fechei muita mentoria por causa dessa gravação, viu? <risos>
0: Ah, legal, a gente fica muito feliz, viu? Parabéns, é um excelente trabalho, você tem uma carreira brilhante, eu tenho certeza que agrega muito a vida da nossa audiência aqui e os amigos ouvintes que quiserem realmente essa, ter essa consultoria prime aí da Michele, por favor, procure a Michele lá no LinkedIn. Bom, antes da gente começar o nosso episódio, eu quero fazer aqui os recadinhos da paróquia. Lembrando que este podcast é trazido para você, sim, você que está nos assistindo no YouTube ou nos ouvindo no Spotify, este podcast é patrocinado pelo Super Vendedores. O Super Vendedores é uma consultoria de recrutamento, seleção e treinamento de força de vendas. Então, se você é o dono da empresa, diretor ou gerente comercial e precisa de ajuda para expandir ou treinar o time de vendas, escreva para nós no contato arroba .com .br. Será um prazer enorme agendar uma reunião com você e entender como nós podemos ajudar você sua empresa a construir um time de alta performance. Agora, se você é vendedor ou vendedora e quer verdadeiramente crescer na sua carreira, aumentar suas vendas, ganhar dinheiro com a profissão que movimenta o mundo, conheça o nosso treinamento de vendas. Como se transformar em um super vendedor em uma super vendedora? Tem link na descrição deste podcast. Agora sim, entrando de cabeça no tema, quero colocar a primeira pergunta para a gente debater. Gente, vamos lá. Trabalhar com vendas é ter um emprego ou ter uma carreira? Bom, definitivamente... No meu ponto de vista, é ter uma carreira, sem dúvida.
2: Porque, para mim, vendas não é só dom. Vendas também é preparo. Você tem que estudar muito, você tem que aprender técnicas, você tem que aprender quais são as melhores abordagens, em que momento você deve abordar o seu cliente. Então, definitivamente, é uma carreira. Uma carreira dentro, por exemplo, da área comercial das empresas. E hoje, as pessoas que têm essa habilidade também das vendas, conseguem performar muito bem em várias áreas, então eu considero uma carreira e muito promissora, inclusive está entre as 25 principais posições de destaque que o LinkedIn acabou de divulgar, tá? inclusive até essa reportagem no meio em mensagem, dentre as 25 posições de destaque em 2022, vendas, segue nesse ranking. Então, de fato, é uma carreira, inclusive, reconhecida pelo LinkedIn.
1: É isso aí. O vendedor ele é uma peça fundamental em qualquer empresa, independente do ramo, independente de porte. Uma empresa ela vai precisar oferecer o que ela faz de fato para os seus clientes. Né? E quem traz faturamento, quem traz dinheiro para pagar todas as outras contas de dentro de qualquer empresa que seja, é departamento de vendas. Com certeza, tem oportunidades maravilhosas para quem definitivamente leva vendas como carreira. É claro que isso é uma coisa pessoal, todos nós três aqui, acredito que grande parte dos nossos ouvintes leva isso como carreira, mas tem muito vendedor no mercado que está encarando isso como um trabalho, está encarando isso como uma coisa temporária. E assim, muitas vezes não quer seguir a carreira em vendas porque não está performando. Né, acredita que não está no lugar certo ou qualquer coisa do gênero, que o fixo talvez não seja tão bom na posição que ele está e a pessoa tem uma baixa percepção de que o variável está na mão dela né? e daí quem faz de fato a sua remuneração é a sua performance. Como você não consegue performar, você ganha pouco e daí você acha que vendas não dá dinheiro. E daí você quer alguma coisa que o fixo seja maior. A partir do momento que você encara vendas como uma carreira e começa a se desenvolver e estudar, o seu resultado, né? a sua performance melhora e daí você começa a ser um vendedor bem-sucedido que consegue ganhar dinheiro. Que daí vai ter outras empresas querendo que você vá trabalhar lá e tudo mais, né porque metade dos grandes milionários e bilionários que a gente vê por aí, eles têm uma habilidade fortíssima em vendas. A pessoa que tem o empreendedorismo, que tem esse negócio de levar uma solução para um monte de gente, todos estão pensando em ganhar dinheiro, todos estão pensando em vender alguma coisa. Né? Mesmo que você não faça vendas né, únicas e exclusivamente, né, a carreira de vendedor te prepara para um negócio muito maior para o negócio de gerar soluções, né, e trazer faturamento. Então, é definitivamente uma carreira interessante, né, mas nem todas as pessoas que estão atuando em vendas Pensam assim, né? Por isso que a gente é mal atendido nos lugares, inclusive, né? E a gente acaba passando uns perrengues aí com um vendedor que não está fazendo uma carreira, né? Está ali com um emprego.
0: De fato, essa visão do temporário na profissão de vendas ela acontece, né? Até se você olhar o movimento no final de ano, várias lojas aí do varejo contratam muitos vendedores para atender aquele público e aí poucos ficam na profissão. Estudando para a pauta, eu li um, um artigo, ele explica um pouco da origem da palavra carreira. O emprego é algo assim, você trabalha dentro de uma empresa ou de um órgão público, você tem um emprego, ele pouco está relacionado ao fato de você ter uma carreira. É muito mais você estar empregado ou desempregado. Tá? Eu acho que esse seria o termo correto, comparar empregado com desempregado e quem tem uma carreira com, por exemplo, alguém que quer se desenvolver ao longo de muitos anos dentro de uma mesma profissão. Esse eu acho que é o trigger dessa nossa pergunta aqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você olhar a definição de carreira dos nossos avós, por exemplo, Tá? Ou talvez os nossos pais, dependendo da idade do amigo ouvinte, você vai ver que estava muito atrelado a eles entrarem em uma empresa, trilharem uma carreira, né? Eles usavam muito esse termo, ficar muitos anos nessa empresa e se aposentar nessa empresa. Então eles poderiam ser promovidos, eles poderiam subir na hierarquia da empresa, poderiam ir para outras unidades, mas eles olhavam para o termo carreira muito como tipo assim: olha, eu tô numa empresa, sei lá, entrei na Dell. Nossa, eu vou morrer na Dell, sabe?
1: Fez carreira lá dentro, né, Leandrão? isso, esse é o termo
0: mas se você trazer para o contexto mais atual o lance da carreira, ele tira a luz da empresa, né? que nem a gente falou, fez carreira na, ele tira a luz da empresa e coloca no profissional, então quando você olha para a sua carreira, ela nunca assim, muito rara, ela vai ser linear como se você olhasse para uma empresa, então hoje, por exemplo, o amigo ouvinte, às vezes ele pode estar tá no seu primeiro emprego, né? ele pode estar tá na sua primeira atividade como vendedor. E ele pode olhar e falar assim, cara, essa profissão eu escolhi para mim, como a gente aqui. Ah, eu escolhi para mim, quero me desenvolver. E aí ele pode trilhar uma carreira em cima da profissão de vendas, mas em vários níveis. Vou dar um exemplo. Vamos supor que ele trabalha num distribuidor. Eu e o Dani a gente tem bastante experiência em atender distribuidor. Ele pode olhar para essa atividade dele hoje no distribuidor e querer crescer na carreira indo trabalhar, por exemplo, no fabricante. Porque todo distribuidor distribui um ou vários fabricantes. Ou, às vezes, ele pode ir, por exemplo, para uma revenda, que seria o cliente do distribuidor. Ele está trilhando uma carreira dentro da profissão de vendas, dentro do segmento de mercado X indiferente. mas ele está uma hora trabalhando como vendedor e um distribuidor, depois ele pega, vai para o fabricante, ele desenvolve uma área, ele vai desenvolvendo várias habilidades. E o conceito de carreira que eu pude dar uma estudada para a preparação dessa pauta tem muito a ver com hard e soft skills. Então, por exemplo, hard skill, diploma, formação, curso, coisas técnicas e soft skills. Habilidades internas, né, inteligência emocional e habilidades externas, poder de se relacionar com o um meio. Então, quando você vai olhar para a carreira em si, você tem que olhar para todo esse contexto que gira. E não mais só a graduação. Né? Antigamente, os nossos pais tinham uma graduação, a voz e tudo mais. Aquela graduação, aquele curso, capacitava ele a ir por muitos anos na mesma empresa, galgando os sinais. No nosso caso, não. A gente pode sair daqui ir para uma representante, e para uma representação comercial. Você pode ter uma promoção vertical, você sai de vendedor e vai para supervisor, supervisor-gestor, gestor-diretor. Ou você pode ter, por exemplo, uma promoção horizontal. Você sai do distribuidor, vai para o fabricante, sai do fabricante, vai para um, um dealer, alguém que está dentro do contexto de atendimento daquele canal de distribuição. É a minha colaboração em cima desse nosso papo sobre carreira. O segredo é, carreira não é linear. Tem hora que você está como gestor, tem hora que você pode ir para uma outra empresa maior, só que não como gestor, como coordenador, que entre aspas seria um nível abaixo, mas você está numa companhia maior, que vai te trazer visibilidade, enfim, eu acho que esse é um contexto de carreira.
1: E quando a gente olha, né, Lê, você estava falando da carreira, ter um olhar mais para o profissional, é a questão do protagonismo, né, é a questão de tipo, a luz está em cima de você, né, então o que você fez, né, ao longo dos anos? Poxa, eu fiquei um ano aqui, um ano ali, seis meses ali, fui mandado embora, essa é sua carreira, A sua história está sendo construída um pedacinho em cada empresa, onde você aprendeu algumas coisas ali, mas está esburacado. Você acabou pulando de um lugar para o outro e tal, não conseguiu de repente performar, né, um resultado de médio prazo aí dentro de uma empresa e até você acertar um lugar. Daí de repente, poxa, né, o personagem principal ali, né, o protagonista, né, entrou em um lugar, ficou, teve treinamento, conseguiu performar conseguiu ganhar um pouquinho mais de dinheiro, e aí as outras coisas acontecem na sua vida, né? você começa a ganhar um pouquinho mais de dinheiro, você troca seu carro, você começa a, a se desenvolver, você vai fazer um curso e não sei o quê, daí você começa a aplicar, você começa a pegar desafios cada vez maiores, é, é o storytelling, é a carreira, né? é aquela linha do tempo profissional daquele personagem. né? Então, por isso que a gente fala que tá na nossa mão, a nossa carreira, ela é nossa, a gente escolhe estar dentro das empresas que a gente aceitou trabalhar lá dentro, mas se de repente, poxa ela não está fazendo mais sentido para você né você não precisa esperar alguma coisa acontecer sai vai buscar alguma coisa que faça sentido para sua carreira para o que você está buscando para o que você precisa aprender para o que você gostaria de fazer a carreira da Michele mesmo né Mi? tá na Argentina trabalhando agora né foi uma decisão de carreira inclusive mudar de país são coisas que a gente pode escolher tem muita gente que como protagonista da própria carreira entra num papel de vítima tipo ah, aqui eu não tenho treino ah, essa empresa é ruim, cara. Essa empresa é ruim, você tá aí faz seis anos, bicho. O que, que você quer que aconteça na sua vida? Você tá ali, faça alguma coisa a respeito, ou começa a tentar performar mais lá dentro, né? Ou começa a procurar outra coisa. A gente não é obrigado, porque a gente entrou em uma empresa e não mandaram a gente embora, a gente não é obrigado a ficar lá. A gente precisa olhar para nossa carreira como uma forma de escrever a nossa história, né? Se não tô indo para determinado lugar onde eu gostaria de estar com o que eu tenho hoje o que, que eu vou fazer? Né? Eu vou me desenvolver sozinho, eu vou buscar uma outra oportunidade no mercado, vou querer empreender, o que, que eu vou fazer? É interessante a gente puxar né, essa luz né, que você trouxe sobre a, sobre a definição de carreira, que é uma coisa que está na nossa mão. Não é que a gente pode entrar em qual empresa a gente quiser. Né? Não é assim ah, eu quero trabalhar no Google e daí eu vou lá e bato na porta e entro. Né? Não é assim que funciona, mas a gente pode construir, a gente escreve grande parte da nossa história. Né? A gente pode indicar né, a nossa carreira para lá e daí fazer o que precisa ser feito para de repente entrar no Google. Mas a gente não pode, tipo, ah, estou aqui e é isso aqui. E vai ser assim para sempre. Né? É uma coisa que está na nossa mão.
0: E pegando um gancho no teu exemplo, o lance de você respeitar a sua carreira é o seguinte. Eu quero trabalhar no Google, mas não a qualquer custo. Tem um cargo no Google que, putz, cara, não é a minha aptidão, não gosto e tal. Eu vou me inscrever? Não. Se ele está fora do foco da minha carreira, não, não vou me inscrever. Agora, eu posso ir trabalhar, por exemplo, no Facebook e depois... Né, fazer uma migração para o Google, por exemplo, em cima, mas respeitando aquilo que eu escolhi para a minha carreira. Essa é a sacada. Na visão de vocês, qual é a relação entre carreira, em cima do que a gente conversou, e o marketing pessoal? Eu acho o seguinte, marketing pessoal, a gente nunca deixa de cuidar.
2: É a nossa marca pessoal, nosso nome, a nossa imagem, como a gente quer ser lembrado, como a gente quer ser visto, qual que é a impressão que a gente quer passar para um cliente, para um parceiro, para um... não sei, uma... Um um novo negócio que você, de repente, quer construir. As pessoas, às vezes, me perguntam, qual é a sua maior vaidade, Michelle? A minha maior vaidade é com o meu nome. Eu gosto muito de atrelar qualidade às minhas entregas. Então, se alguém algum dia me perguntava, pelas empresas que eu trabalhei, poxa, mas quem fez essa entrega? Ah, foi a Michelle. Não, então eu sei que foi uma entrega muito bem feita, foi com excelência. Então, isso é marketing pessoal. É como você é lembrado. É o que falam de você quando você sai da sala. Né? Então, a gente não, nunca deixa de cuidar do nosso marketing pessoal. Então, é um processo contínuo. Se você não cuida da sua marca pessoal, por exemplo, eu cuido muito disso na maior rede profissional que é o LinkedIn, se eu não cuido, se eu não alimento a minha marca pessoal lá, eu posso ser visto como um oportunista, por exemplo. Ou seja, é, sabe aquele profissional que depois de ser desligado da empresa, ele começa a ligar para todo mundo convidando para tomar um café e, e dizer que está disponível no mercado? Mas enquanto ele estava trabalhando, ele não tomava café com ninguém. Então, eu gosto sempre de dizer que você não deve fazer no mundo online o que você não faria no offline. Mantenha-se ativo, mostre cada vez mais as suas entregas, o seu potencial, o seu diferencial. Qual que é o seu borogodó? O que que te torna único, né? Tudo faz parte da sua marca pessoal. E a forma como você se comunica, a forma como você se manifesta sobre algum assunto. E o LinkedIn traz muito essa oportunidade de você colocar para fora essa marca pessoal sua num canal de negócios. Então, eu estou sempre fomentando esse quesito marca pessoal e marketing pessoal dentro dessa rede, porque é onde eu quero ser vista, é onde faz sentido para a minha carreira, é o que faz sentido para o meu futuro profissional. Então, usar o seu marketing pessoal dentro, por exemplo, do LinkedIn, eu estou dizendo exemplo porque existem várias outras formas de usar. Como eu tenho me dedicado a essa rede, então eu estou usando muito isso como exemplo. Mas é muito positivo. Eu tive sempre muito resultado aplicando o meu conhecimento e deixando muito claro quais são as minhas especialidades no LinkedIn. Por causa do meu marketing pessoal muito bem feito, eu tenho muito trabalho, me procuram para determinados projetos, ah, porque a Michelle demonstra que ela é muito comprometida. Como é que você demonstra comprometimento? É a forma como você se vende, é o resultado das suas entregas, então carreira e marketing pessoal andam juntos, porque é como você quer ser lembrado
1: o que vocês acham. Tem a ver com posicionamento, né? O marketing pessoal, né, é a forma como você se posiciona no mercado, dentro dos clientes, como você disse, né, é a forma como você quer ser lembrado. Então é a forma como você se posiciona e tal, e, e isso tem que estar tá alinhado ao seu próximo movimento de carreira grande parte dos vendedores querem seguir a carreira sendo supervisor sendo gerente comercial e para você conquistar essa visibilidade seja internamente para virar o supervisor da sua empresa caso o seu suba ou saia ou se candidatar a cargos externos né fazer um, uma diagonal aí e fazer um, uma supervisão de uma equipe de um concorrente ou qualquer coisa você precisa se posicionar de uma forma né da forma de estou estudando gestão estou falando sobre indicadores, estou me comportando como um supervisor. né Eu faço a minha supervisão e deixo super claro o que eu estou fazendo comigo, que eu tenho capacidade de fazer com mais gente. Na minha carreira, não quero supervisão, quero fazer o meu, eu não tenho interesse, né porque as pessoas acham que o melhor vendedor vai ser transformado em supervisor e é aí que está o problema da maior parte das equipes comerciais, que tipo, o cara perde o melhor vendedor e não tem um bom gestor. Se você não quer ser supervisor, você faz assim, eu quero pegar grandes contas, eu quero rachar de vender, eu quero ter clientão enorme não sei o que, vou virar um key account vou virar um cara global beleza, comece a se posicionar como um cara que quer muito desafio né? e que quer contas cada vez maiores e que está se preparando para isso, que está estudando para isso. Quando aparecerem contas interessantes, vão lembrar de você. Porra, não vamos dar para qualquer vendedor essa conta aqui, não. Quem que está preparado para assumir uma, uma conta dessa? Tô, vamos entregar na mão da pessoa que está mais preparada. né? Então, a forma como você se posiciona dentro da sua equipe Frente aos seus pares, frente aos seus clientes. Quando eu comecei minha carreira de consultor, o Maurício, que trabalhou comigo um tempão, até um abraço para o Maurício aí, ele falou, cara, Daniel, todas as pessoas que entraram nessa posição, eu perdi para cliente, né? porque a gente é uma consultoria, né? e a gente atende um monte de multinacionais, os RHs das, das multinacionais gostam dos nossos vendedores e contratam. Eu formo vendedor para os meus clientes. Ao longo da minha carreira, nessa consultoria, eu recebi várias vezes oferta de cliente para trabalhar, mas eu sabia para onde eu queria levar a minha carreira. Não era dentro de uma multinacional, era empreendendo, era fazendo coisas dentro de empresas, treinando equipes. Né? Então, a forma como você se posiciona Direciona para onde você quer ir, uma coisa está extremamente ligada à outra, né? E tem gente que insiste nesse posicionamento de vítima, de reclamação da gestão, de tudo dá errado, e, e se posiciona quase que de um jeito onde não colabora com a empresa. O que eu conheço de vendedor que fala mal da empresa onde trabalha. Né? Então, se assim, o seu posicionamento é contra a empresa que você supostamente deveria defender. Esse tipo de posicionamento trava a sua carreira, porque você não consegue ir, você vai fazer uma entrevista, você fala mal da sua empresa atual, os caras falam assim não sei se eu quero um cara que reclama da empresa então isso trava a sua carreira, você não é promovido, você não é contratado por outros lugares, porque na entrevista você fala mal da empresa anterior, é uma postura né? é um marketing pessoal ali de vítima de as coisas são difíceis e não sei o que, que trava a sua carreira, enquanto você não mexer daí parte da mentalidade inclusive pra você destravar né, o seu posicionamento, e aí você começar a dar passos rumo à carreira que você quer construir.
0: Eu acho que além do posicionamento, da forma como vocês é, explicaram, quando você fala de marketing pessoal, também tem um lado do profissional saber se vender. A gente tem uma opinião aqui entre nós, aqui, que o LinkedIn é uma rede social em que as pessoas se autopromovem. Com muita frequência, né? Às vezes até um pitch a mais do que deveria. Você percebe que a pessoa passou um pouquinho ali do autoconfete. <risos> é diferente você saber se vender. Por quê? Olha só. Quando você está focado na sua carreira, você passa por um monte de perrengue. Você sente muita dor crescendo. né? Você sente medo. Você sente aflição. né? Quando você não tem um conhecimento técnico e você vai fazer um curso, primeira vez que você entra na sala, seja online, seja fisicamente, né? você se sente acuado, você se sente vulnerável, você está você aprendendo algo novo. E eu acho que falta, nesse ponto que eu estou colocando, falta a gente explicar mais sobre isso. Ao invés de falar, olha como eu sou foda, fui promovido, fala assim, meu, eu estava morrendo de medo de fazer o curso que foi o estopim para eu ser promovido. Entende? Para você se vender bem, você não precisa ficar só jogando confete em você. Você pode falar de uma dor que você vai descobrir que é uma dor comum, entende? Você vai descobrir que quem está nesse segmento ou nesse, nesse nessa carreira já passou. A gente costuma olhar muito para quem está lá na frente nessa posição que a gente almeja, mas a gente esquece que tem gente que tá atrás da gente. Está muito distante de onde a gente está. Então, quando eu falo de marketing pessoal, é o lance da reputação. Você conversar mais sobre aquilo que acontece no dia a dia. E o dia a dia, gente, é chato. Você pegar o telefone e ligar para 3, 4 é, possíveis clientes, fazer uma cold call, é chato. Só que se você fizer isso todo dia, você vai ter a maior carteira de clientes da tua empresa. Por que você não pode falar disso no LinkedIn? As três maiores dificuldades que eu enfrentei em prospectar clientes do segmento X. Entende o que eu falo? Mostrar vulnerabilidade, né? Exato.
1: É isso que conecta. A gente tá, né, o Homem-Aranha aí fez, né, um sucesso gigantesco. Tem a entrevista do Stan Lee, ele falou, meu, eu criei o personagem, eu criei os poderes, criei o nome, achei legal, e daí eu enfiei nele um monte de problema pessoal, e é nesses problemas pessoais que as pessoas se conectam com ele, porque eu não faço as coisas que o Homem-Aranha faz. Mas alguns perrengues que o Homem-Aranha passa, a gente passa também. <risos> né? Aliás, ele se ferra o tempo inteiro. Né? E daí faz com que todo mundo se conecte com ele, porque todo mundo está se ferrando o tempo inteiro. A vulnerabilidade, a fragilidade, a dor une muito mais do que você se posicionar como o, o fera das galáxias ali, que tipo, as pessoas olham e falam assim, ó, não tenho certeza se é assim mesmo, né? Porque a, a, essa promoção, né, super mágica que as pessoas falam, fazem ali, a gente bate o olho e fala assim, tá, é você falando sobre você, precisamos saber se o mercado concorda, né, precisamos saber um monte de coisa. E quando a gente fala dos perrengues, todo mundo fala, sabe que é verdade, porque a gente tá falando de dificuldades, de coisas que a gente conseguiu transpor, né, então conecta muito mais. As pessoas têm uma, uma conexão muito maior com dor do que com autopromoção. Esse posicionamento super arrogante, né, ele acaba repelindo, né, ao invés de construindo pontes. Para você ter uma boa estratégia de marketing
0: pessoal, é muito importante, a mim puxou isso na, na fala dela, é muito importante você fazer network. Você saber se conectar, você ter um, uma forma elegante de chegar em alguém que de repente você gostaria de estar mais próximo, né? você usar a sua rede de relacionamento com muita, de forma muito correta, você não abusar e nem ficar muito melindroso de pedir ajuda, de mostrar vulnerabilidade. Queria puxar esse tema a mesa, até eu sei que a mim tem um trabalho incrível no LinkedIn, e o LinkedIn é muito conhecido como uma ferramenta para se fazer network, embora uh, eu acho que a gente precisa falar cada vez mais sobre network no LinkedIn, porque as pessoas fazem isso errado, né? Elas se conectam uma vez e depois somem e tudo mais. Ou se conectam para te prospectar também, o que é, é tão ruim quanto. Mas eu queria, é, Mi, que você pudesse dar um, algumas dicas para a nossa audiência sobre networking no LinkedIn, sobre como é que os profissionais de vendas, né? principalmente aqueles que vendem B2B, vendem para outras empresas, como é que eles podem usar o LinkedIn para fazer network, para desenhar uma estratégia melhor de marketing pessoal na sua visão? Excelente pergunta olha
2: só, quer um case de sucesso de networking? Vocês eu conheci vocês porque eu fiz um belo de um networking <risos> e por causa desse networking muito bem feito com vocês eu já tive vários pedidos de mentorias inclusive a mais recente uma amiga do Daniel Mestre que é arquiteta inclusive fechou uma mentoria comigo Legal. então assim mas por quê? Primeiro, eu me interessei genuinamente pelo que vocês fazem. Eu realmente me conectei com esse canal. O que vocês falam realmente traz transformação para o meu dia a dia. Então, eu acompanho, eu me interesso de verdade. Networking no LinkedIn, de verdade, é você ir se conectar, não clicar no botão conectar no LinkedIn e nunca mais aparecer ali. É você passar a acompanhar as pessoas. É você passar a acompanhar, por exemplo, a próxima empresa em que você quer trabalhar, começar a acompanhar o perfil dos RHs que trabalham naquela empresa que você quer trabalhar, que conversas essas empresas, por exemplo, estão gerando lá na rede. Quais são as pautas do momento dessa empresa? Então, eu vou dar um exemplo. Eu quero trabalhar na Natura. Então, eu vou seguir a... Company Page da Natura no LinkedIn. Aí eu quero ter uma oportunidade de trabalhar na Natura. O que, que eu vou fazer? Dentro da Company Page, eu tenho acesso aos funcionários da Natura. Dentro dessa Company Page, eu faço uma pesquisa pelos RHs da Natura. E aí eu começo a seguir, seguir o que, que eles estão falando, qual é a principal preocupação deles nesse momento. A empresa está crescendo? A empresa está contratando? A empresa está com algum problema? Se interessar genuinamente. É o que você faria, por exemplo, num evento presencial, né? Fazer networking é você trazer essa vivência do presencial para o digital. Então eu de verdade me interesso por quem eu quero fazer networking. É aumentar a tua rede de conexões com estratégia, mas demonstrar que você está genuinamente interessado. Então, principalmente para pessoas que trabalham com vendas B2B, fazer networking no LinkedIn é parte estratégica do trabalho de um excelente vendedor, porque eu me conecto com ele, eu, eu falo mais dele do que de mim no primeiro contato. Cara, você trabalha na Natura, vi que você trabalha lá, e eu tenho acompanhado que vocês vão fazer um lançamento agora, mas estão super preocupados, porque nesse momento no mercado está faltando matéria-prima para esse tipo de embalagem. Eu tenho um conhecido que trabalha com embalagem, será que ele não pode te ajudar? Então, assim, é aí que começa, sabe? Se você for lembrado porque você mais tentou ajudar neste momento do que, de fato, de cara já tentar vender, você já quebrou uma barreira. Então, quebrar essa barreira para fazer com que o teu primeiro contato pareça mais interessado né, do que interesseiro, que é uma coisa que você sempre fala aqui nos, nas gravações, é muito mais estratégico. Então, é fundamental, por causa de networking, eu já... Fui muito mais longe. Por causa de networking, eu estou fazendo é, curso de idioma na Argentina. Então, assim, são muitas possibilidades se você aprimora essa habilidade de fazer networking e se você se interessa genuinamente pelo outro, pela dor do
1: outro. Quando a gente fala né, de, de marketing pessoal, né, do posicionamento, o networking é fazer com que as pessoas que você tem o relacionamento entendam esse posicionamento. Porque uma coisa é você se posicionar dentro da sua equipe né, e sete pessoas ali conhecem o seu posicionamento. Mas ninguém da concorrência nunca ouviu falar de você, ninguém das outras áreas da empresa sabe o que você está fazendo, sabe os resultados que você está tendo. Então você precisa promover isso, precisa começar a mostrar isso de alguma forma que você vai visto vai ser visto inclusive fora da empresa, o LinkedIn é uma dessas formas, e estar presente Antes da pandemia, né, tinha muito evento de networking, né? Esses eventos viraram tudo online de uns anos para cá. Mas o que é os eventos de, de networking? networking? É você estar ali presente num lugar que você sabe mais ou menos qual que é o público alvo que vai estar ali, né? E você vai fazer novas conexões e aí você se posiciona dessa forma, inclusive para essas outras pessoas, né? E daí podem surgir tanto oportunidade de negócio quanto oportunidade de emprego, quanto oportunidade de dar aula, quanto um monte de outras coisas. O o que é o network para o marketing pessoal? Ele é a extensão do quanto você consegue de qualquer forma que seja, porque você tem alcance, seja por número de seguidores, seja por quantidade de pessoas que você conhece, qual, qual que é o alcance desse negócio? Né? Você pode ter o melhor posicionamento do universo, você pode ter tudo certinho. Se o seu alcance é quatro pessoas vai ficar ali. O networking é você conseguir expandir isso, quantidade de pessoas que está na sua rede. Aí seja uma rede social, seja uma a sua rede de contatos, vida real mesmo, né? Então, a gente precisa saber se posicionar, aumentar a nossa rede, seja ela pessoalmente ou via as plataformas, né, as redes sociais, para você conseguir ampliar o posicionamento, né? Divulgar o seu posicionamento que é o que vai gerar para você coisas depois. Né? Tem muita gente que falha nisso. Né? É muito bom no que faz, né? Tá dentro de uma empresa e não põe a cara para fora. Exatamente. Aí não consegue ter oportunidades externas, né? Seja de cliente, seja de melhoria, seja de trocar ideia com alguém muito bom, participar de um grupo de estudo ou ser contratado mesmo ou empreender, tá junto com outras pessoas que também querem abrir uma empresa e juntar um grupo ali, poxa, conseguiu construir um negócio. Tem muito em cima disso, né? O networking tem a ver com a quantidade de pessoas que você consegue se comunicar.
0: Lembrando que a gente tem um episódio especial aqui no Papo de Vendedor, que a gente gravou com o Fábio Torres, sobre networking e vendas, né? estratégias avançadas de networking, para você poder vender mais. Vale a pena também, segunda temporada, só procurar ali, networking no Spotify, que você vai encontrar. E olha só, quero dar uma dica de como você pode fazer networking. Eu uso isso, tá? É o seguinte, faça network através de podcast. Se você estiver ouvindo um programa e você lembrar de alguém especificadamente, compartilha o programa que você está ouvindo pelo WhatsApp com essa pessoa. Falou, Daniel, lembrei de uma conversa que tivemos há X tempos atrás sobre o tema Y ouvi um podcast e lembrei de você. Segue aí. Se a pessoa vai ouvir ou não, não está dentro do teu controle, mas você se fez presente ali na vida da pessoa, levando um conteúdo diferente.
1: Interessante sem ser interesseiro,
0: né, Leandro? Exatamente, interessante sem ser interesseiro. E já que a gente está falando sobre isso, quero pedir a sua ajuda. Sim, você que está nos ouvindo ou nos assistindo no YouTube, indique o Papo de Vendedor para três amigos que, na sua visão, podem se beneficiar deste conteúdo que você está escutando. Toda a plataforma de áudio e vídeo tem um botãozinho ali para você compartilhar pelo WhatsApp. Aproveita. E se você quiser fazer ainda melhor, manda no grupo de vendas lá da tua empresa. Exatamente, manda para todos os vendedores. Eu tenho certeza que eles vão ficar impressionados o que você tem estudado, o que você tem consumido nas suas horas vagas ali, enquanto você está no transporte, indo para casa, enquanto você está passeando com o cachorro. Eu tenho certeza que você vai causar um impacto super positivo. E quero reforçar que sim, temos uma novidade para você. A partir de agora, a gente vai ter um programa dedicado a responder às dúvidas dos nossos ouvintes, da nossa comunidade. Tinha muita gente que vinha nos procurar pelo Instagram. Se você não segue já, procura a nossa página @supervendedores para tirar dúvidas sobre vendas. Daí veio o um insight de criar um programa inteiro para a gente falar sobre essas dúvidas. E aí nasce o Clínica de Vendas. Então, se você tem uma dúvida, uma dor, um problema, uma angústia relacionada a vendas, por favor, mande para contato. Ou entre lá no, no nosso Instagram, arroba Supervendedores, e manda ali no inbox. Pode mandar sua pergunta, eu tenho recebido, o Dani também tem recebido bastante perguntas, e é assim que a gente reúne. Sempre o último episódio do mês, a última segunda-feira do mês, tem episódio do Clínica de Vendas no ar. Tamo junto? Agora, partindo para a nossa última pergunta aqui uma pergunta especial que eu quero usar da nossa convidada aqui para a gente poder explorar bastante. Esse tema: se vendas é emprego ou carreira. Quero três dicas para aquelas pessoas que estão procurando novas oportunidades na carreira. Como é que elas podem encontrar essas novas oportunidades? Três dicas de
2: ouro aqui, hein? Primeira delas, rede de negócios focado também em novas oportunidades. LinkedIn. Então, primeira coisa: se o teu LinkedIn está lá abandonado, com teia de aranha, atualiza esse perfil. Capricha na tua headline. Não é só trabalho com vendas vendedor é qual que é o, o algo a mais qual que é o teu diferencial? nunca coloque lá procurando trabalho porque o RH não procura por quem está procurando trabalho ele procura por expertises por áreas de conhecimento Então primeira dica atualiza o teu perfil segunda coisa: Publique conteúdos relacionados à sua área de atuação ou que você quer atuar. Então, assim, 2022, quer mudar de carreira? Quer começar a conhecer novas pessoas na carreira que você quer atuar? Então, vamos ver como essas pessoas fazem na rede. O que elas estão falando? Quem são essas pessoas? Pratique o networking. Então, assim, comece a publicar conteúdos relacionados à área de conhecimento, à tua área de interesse. Você tem algum conhecimento naquela área? Aconteceu alguma coisa... Neste setor que te chamou a atenção e você quer gerar algum tipo de conteúdo... Dar a tua opinião... Coloca mais a cara no sol, entende? Seja visto. Então não é só atualizar o perfil e também embora para casa esperar as coisas acontecerem. Você tem que trabalhar o seu perfil. O LinkedIn é vivo. Ele não é só um currículo. E o currículo é quem você foi no passado. O LinkedIn é quem você é agora. É o que você está fazendo agora. Ele é em tempo real. Então dê para o seu LinkedIn, seja visto. E quando você publica conteúdos, você também é mais visto. A terceira coisa, tem muito evento online acontecendo, tem muita live acontecendo, tem muita coisa acontecendo dentro dessa rede de oportunidades. Então participe, esteja presente. Uma vez eu entrei numa live que estava falando sobre tendências de marketing digital para 2022. E, do nada, uma pessoa ali no meio da live, dentro do LinkedIn, comentou, puxa, que legal essas tendências, é, eu sinto falta de uma pessoa focada, por exemplo, em LinkedIn Ads, patrocinada. A gente não encontra profissional especialista em campanha de LinkedIn Ads. Tem um monte de pessoas que são especialistas em Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads, mas em LinkedIn você não acha. E aquela pergunta, eu falei, minha oportunidade, eu estava numa live assistindo e pensei, posso te ajudar, cara? E eu já estou conversando com essa pessoa que é de Minas Gerais. Então, assim, colocar a tua cara no sol, estar presente, participar desses eventos, começar a acompanhar essas conversas do setor que você quer é, entrar, começar a acompanhar o perfil desses RHs, das empresas que você quer trabalhar algum dia. Esteja mais ativo nessa rede. Mostre mais a sua cara, mostre mais o seu conhecimento porque eu tenho certeza que o algoritmo vai te ajudar de volta. Então, essas são as minhas principais dicas
1: aí de ouro. Eu vou dar mais uma dica, que é uma dica mais básica e pode parecer para o amigo ouvinte, ele pode falar assim, ó, ah, vá, Daniel, você não está querendo dar uma dica dessa. <risos> Mas eu vou falar como recrutador, como headhunter da área comercial. Pessoal, a quantidade de gente que a gente manda mensagem no LinkedIn. A equipe de recrutamento de seleção dos super vendedores, um abraço pra Lu, um abraço pra Amanda. A quantidade de perfis que a gente manda mensagem e não é respondido, né? Ou seja, a pessoa nem entra nem entra no LinkedIn né? tirou o, o LinkedIn do celular porque estava ocupando espaço né? e daí não entra no site, nunca vê a mensagem, vai responder teve hunting que eu mandei uma mensagem para pessoa e a pessoa me respondeu um ano e meio depois não. ainda teve a cara de pau de me responder a mensagem, perguntando se a vaga ainda estava aberta ah. né? se assim, não está aberta a gente não estava esperando você por um ano e-mail. As pessoas não colocam o celular, não colocam um e-mail no perfil do LinkedIn. Ah, pra mim não aparece oportunidade. Meu amigo, as pessoas estão querendo te ligar e você não coloca o número, você não coloca o e-mail e você não entra na rede. É impossível falar com você dessa forma. Né? Então se ajude né? Se ajude com o mínimo possível É lógico que se você manter um perfil super atualizado Você vai ver as mensagens Você vai ver, ser visto mais Mas beleza, não estou com tempo para fazer isso Deixa os seus dados minimamente atualizados né? e, e as notificações Não quer deixar no celular seu celular está sem espaço Coloca para o LinkedIn te mandar um e-mail Se você receber mensagem dentro da rede Mas olhe a rede senão não tem como a rede te ajudar e não é a rede que não funciona é você que não faz o mínimo para conseguir tirar o mínimo de resultado da rede. Né? Porque as recrutadoras estão trabalhando pra caramba né? pra encontrar as pessoas. A gente encontra as pessoas e as pessoas não entram na rede e não tem um celular, não tem um e-mail cadastrado lá. Então, aí complica. Né? Então, é uma dica prévia. Né? As três dicas da Michelle. Tá, tá tudo certinho. É que tem gente que não faz nem o arroz, nem o arroz com feijão e tá pensando em abrir um restaurante. Aí ferrou. <risos> Isso aí.
0: Cara, eu queria adicionar... Além disso disse que vocês falaram, eu queria adicionar, reforçar, na verdade, porque a Michelle comentou, mas eu quero reforçar. Siga a empresa que você almeja trabalhar no LinkedIn. Tá? Isso é muito importante, porque, como o Dani falou, a gente tem uma equipe de recrutamento e seleção e a gente percebe que os candidatos que estão mais bem preparados para a entrevista eles têm uma probabilidade maior de ser, de fato, contratado. Então, estude a empresa. Por exemplo, analise qual foi o último post, qual foi o penúltimo, qual foi o intervalo. Entenda o que ela fala nas redes. Então, você está no LinkedIn, legal, veja também o Facebook, veja também o Instagram para você ver se está tudo, tá tudo sincronizado para você se interar mais sobre a empresa. Segunda dica, siga não só o RH, mas também as pessoas com quem você provavelmente vai trabalhar no futuro. Então, se você está buscando uma posição de vendedor, siga os vendedores dessa empresa, gestor, coordenador ali, para você também poder interagir. E terceiro, não tenha medo de puxar assunto com eles. Entende? Não tenha medo de ser interessante, tenha medo de ser interesseiro. Ai, ah, Daniel, pelo amor de Deus, queria arrumar um emprego aí, você não manda meu currículo? Não. Cara, faz um contato elogiando o trabalho dele na empresa. Veja lá quanto tempo ele trabalha. Pô, bacana, Daniel, você trabalha três anos aqui na empresa X. Poxa, que legal. Troque uma ideia com a pessoa. Né? antes de você falar que você também gostaria de trabalhar lá, ou você trabalha no concorrente, ou você trabalha do mesmo mercado. Né? Puxa assunto, porque se você não falar, dificilmente a pessoa vai vir falar com você. Então entra um pouco no contexto geral desse episódio, né? de marketing pessoal, de fazer networking, de fazer publicações dentro do LinkedIn. E uma última dica, né? também básica, que nem o Dani trouxe, é, por favor, coloquem uma foto do perfil atual. Adequada adequada e atual. Não vale ser adequada de 15 anos atrás, né? Porque senão quando você vai pra entrevista, a pessoa tem um, né? Ela vai falar, não, mas o que aconteceu no caminho? Não, use ali uma foto, tá? E uma dica extra, gente, essa é uma coisa que eu faço. Reserve um tempo no seu mês para você cuidar do seu perfil. Não precisa ser todo dia. Se você puder, ativa a notificação de mensagem do aplicativo do LinkedIn no celular, porque aí se tiver uma notificação você vai receber, aí você responde rápido. Mas você não precisa entrar no LinkedIn todo do dia você pode entrar uma vez por semana para fazer uma publicação. Pega o post da empresa que você trabalha e publica dentro da sua da tua timeline. Posta uma foto de um evento online, de um podcast que você está escutando. Ou seja, coloque um conteúdo ali, ou dois por semana, mas reserve duas, três horas por mês para você entrar na plataforma e olhar, por exemplo, se você não pode melhorar uma descrição de uma vaga, se você não pode, de repente, pegar um insight aí que a Michelle compartilha nas mídias sociais dela e, e implantar isso dentro do teu perfil. Não precisa ser dois, três dias. Uma hora duas horas que seja focado, vocês vão tirar de letra.
2: Tem uma última dica para complementar, ainda falando sobre foto, por exemplo. Quero deixar aqui para os amigos ouvintes. É, se você está em dúvida sobre a sua foto, tá, se ela está profissional, etc., quer dar uma melhorada nela, tem um aplicativo, um site gratuito, chama Profile Pickmaker, pfpmaker.com, Profile Pickmaker aí no Google. Você coloca, faz download da sua imagem, ele vai fazer um monte de, de melhorias na imagem, vai clarear essa imagem e ainda vai colocar para você possibilidades de fundos mais profissionais. Então, que legal. É gratuito, pfpmaker.com.
0: Legal, vou pegar esse link e vou colocar na descrição aqui do episódio, Me boa.
1: As pessoas têm a tendência de colocar a melhor foto delas no LinkedIn e daí acontece que você acha um monte de noiva no LinkedIn. <risos> eu sei que você estava bonita no dia mas não é a foto adequada eu não sei se você é modelo se você vende vestido de noiva a gente precisa de uma foto profissional né, se arruma, passa maquiagem Tira uma foto bonita também E os homens também A gente vê foto que é nitidamente Foto de balada foto de Beleza, sei que o fotógrafo é bom Tirou uma foto bonita sua Mas não dá, não é essa rede É a outra rede Então dá uma olhada se está adequada a foto Porque isso impacta no seu marketing pessoal É a forma como você se posiciona né? A gente conversou sobre isso né? A sua imagem Ela faz muito parte da, do seu Marketing Pessoal, que inclusive, né, Leandrão, tema do próximo episódio. Exatamente. Marketing Pessoal, imagem e tudo mais.
0: É isso aí, próximo episódio. Agora estamos com episódios semanais, então segunda-feira da semana que vem vai ter episódio novo aqui do Papo de Mendedor, e a gente vai falar justamente sobre como usar a imagem pessoal como ferramenta de vendas, como ferramenta para você vender mais. Muito obrigado pela sua participação, por favor deixe aqui os seus contatos para as pessoas entrarem em contato com você Obrigada
2: mais uma vez pelo convite e se alguém aqui que está me ouvindo que está ouvindo essa, essa gravação precisar de auxílio para melhorar o seu perfil, ai é Michele escutei aqui, meu perfil está muito desatualizado, não sei nem por onde começar lá no LinkedIn você vai me achar como Michele Lima, Michele com dois L's Vai estar especialista em LinkedIn para negócios. No Instagram, arroba Michele Lima, com três underlines no final, Michele tem dois L's. E meu e-mail michelle@michellelima.net.br. michele, pela Obrigada pela oportunidade mais uma vez. Foi um grande prazer gravar esse
0: conteúdo com vocês imagina, é um prazer recebê-la aqui
1: brigadão então Michele super bacana o episódio e aí como sempre gostaria de pedir para os nossos amigos ouvintes aí críticas, sugestões, xingamentos ajude a gente a construir o Papo de Vendedor, sua pergunta pode ir pro Clínica de Vendas, faça sugestão de pauta, sugestão de convidado o que que tá pegando que a gente pode te ajudar e dessa forma a gente leva mais conteúdo para vocês maravilha? É isso aí pessoal então se
0: você está nos ouvindo do no... Spotify ou nos assistindo no YouTube aproveite para deixar o seu like e se inscrever no nosso canal exatamente, você pode clicar ali em assinar tanto no Spotify quanto no YouTube e você vai ser notificado pelas plataformas sempre que um novo episódio estiver disponível para você, se você está no Spotify e quer ir além, meu, dá cinco estrelinhas para a gente, exatamente, ali tem classificação, clica em classificação coloca cinco estrelinhas porque o Spotify vai ver que o Papo de Vendedor está fazendo a diferença na vida da nossa audiência vocês que são tão especiais para nós. Semana que vem, episódio novo, vamos falar sobre imagem pessoal como ferramenta de vendas e este conteúdo está imperdível. Então, já sabe, se inscreve aqui. Combinado? Um forte abraço, boas vendas e sucesso!